0: Bienvenidos al capítulo 26 de Perspectiva, un podcast de... Espera, espera, un segundo, que es que veo un Pokémon por aquí. Espera, espera, ahora. Un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 16 de julio de 2016. ¡Comenzamos! Vaya semanita que llevamos. No me diréis que no os lo habéis pasado pipa con todas las noticias de Nintendo y decir la verdad, seguro que habéis instalado la aplicación. No me no me digáis que no. Aunque yo he de confesar que pese a la gracia del principio, no, no tengo la aplicación, no la he instalado y creo que no lo haré. Espero poder aguantar las ansias de seguir a, seguir a la manada y ser de los pocos que no, que no la instale porque la verdad es que... Soy de los que piensa que esto va a ser flor de un día, pero bueno... Ahora comentaremos en una de las píldoras... Eh, hablaremos de nuestros amigos de Nintendo... Antes de nada, ya habéis visto que hoy volvemos al tema de alimentación... Hoy hablaremos de Starbucks... Otra otra empresa que en los últimos 10-20 años hemos visto como salían como, pues como champiñones... Al final, todas estas cafeterías por toda la península, por todo el mundo... Y que vamos a conocer hoy un poco pues, cuál ha sido su estrategia durante todos estos años y conocer un poquito también de su historia. Pues sin más dilación, nos metemos con las píldoras. La primera píldora de la semana, pues como no podía ser de otra manera, pues viene de la mano de Nintendo. Ya sois conocedores, no os voy a contar nada que no sepáis, que nos ha invadido la aplicación Pokémon GO. Una aplicación que nadie esperaba, ni siquiera Nintendo se puede decir. Yo creo que al final ha sido una aplicación que, que bueno, que tampoco es que Nintendo sea suya, que la, que la ha desarrollado un tercero, que incluso tampoco Nintendo se va a hacer millonario con la aplicación, porque si ves el reparto de beneficios que, que le corresponde, creo que está por debajo del 50%, y diría que hasta del 40%, por no andar rebuscando otra vez en las noticias, no es una no es una aplicación en cuanto a diseño gráfico etcétera que, que vaya a, a romper el mercado sino que simplemente pues bueno es una aplicación viral es una aplicación que se ha ido extendiendo pues por todo el mundo eh, los ratios de instalación los han reventado por todos los lados y, y bueno pues, pues poco a poco ha ido apareciendo en todos los medios eh, si no te instalabas la aplicación estabas fuera y, bueno, pues eh, lo, lo que podemos esperar en los próximos eh, las próximas semanas, meses, es que esto se vaya calmando un poco. Pero, bueno, eh, hay que reconocer que tiene cierto mérito. Cierto mérito porque hemos visto los tiempos de uso de la aplicación. Y vemos que la aplicación Pokémon Go pues eh, se utiliza diariamente por cada usuario alrededor o con una media de unos 43 minutos, que está por encima de lo que se utiliza el WhatsApp, que está rondando a los 30, de lo que se utiliza Instagram, que se utiliza 25 minutos al día, de lo que se utiliza Snapchat, que recordemos que es la aplicación de moda, que parece que va a sustituir a todo, y Snapchat pues se utiliza 22 minutos al día. Bueno, pues se ve que eh, la gente pierde mucho más el tiempo, nunca mejor dicho, en, en una aplicación como Pokémon, que que, que, bueno, que, que llegas a hasta utilizar a utilizar 43 minutos al día, mucho más que aplicaciones de mensajería y de redes sociales, como, como hemos visto durante todos estos días. Eh, la cotización en bolsa de Nintendo pues sigue al alza. Eh, estamos viendo que estábamos en los 27.780 yenes, frente a los 14.380 que teníamos hace unas semanas, es decir, ha crecido un 93% eh, lo que es la cotización en bolsa y está a punto de duplicarse. Eh, ¿Esto es una burbuja, eh, vamos a decir, de, de Nintendo? Pues sí y no. Eh, ¿Por qué decimos sí y no? Pues eh, sí, porque hombre que, que el valor de una empresa se duplique en bolsa durante una semana no es normal. Eh, la sorpresa, el desconocimiento, pues las ganas de no quedarse fuera, pues hacen que todos los especuladores se hayan lanzado a comprar un poco más, eh, bueno, poco más en, por precaución de no quedarse fuera, de comprar más tarde que pronto, y sobre todo no olvidemos para poder vender eh, en cuanto huelan el miedo. Eh, al final esto funciona así, no nos engañemos, más tarde o más temprano caerá. Eh, ¿Por qué no es una burbuja? Pues porque si nos remontamos al 2 de noviembre del 2007, vemos que Nintendo en aquella época valía 70.500 yenes. Recordamos, hoy 27.780. En el 2007, 70.500. Es decir, Nintendo ha llegado a valer cinco veces más de lo que valía hace una semana. ...y más del doble de lo que vale ahora... ...entonces por mucho que pensemos que ahora... ...está eh, reventando el mercado... Y, ...y reventando estadísticas... ...pues bueno, nada más lejos de la realidad... ...Nintendo viene de una crisis... ...que bueno, ya le dedicaremos... Una, ...un capítulo entero... ...creo que Nintendo es de esas también... ...empresas con una historia... Eh, ...especial... ...que nos ha tocado en el corazón a, a muchos de nosotros... ...durante nuestra juventud... Y, ...y yo creo que se merece un capítulo entero... ...pero bueno, independientemente de eso... Eh, Nintendo ya sabe lo que es jugar en primera división sabe lo que es manejar una empresa y sabe lo que es perderla perderla no en el sentido de, de, de que haya desaparecido ni mucho menos pero que conoce los tiempos buenos, la época dorada y conoce también las épocas más tristes que son las épocas recientes ¿no? eh, bueno pues Nintendo como decía en el 2007 valía 7.500 yenes tres, en tres meses, tres meses perdió 30.000 yenes y en menos de un año por encima de los 40.000 quedándose pues prácticamente como la conocemos hoy en día. Entonces, de burbujas, eh, nadie le va a enseñar a Nintendo porque las conoce todas. Las conoce, sabe lo que es estar en la cresta de la hora y sabe lo que es estar, eh, enterrada en la más absoluta iba a decir eh, en, el más, en el más absoluto olvido. La pregunta que tenemos ahora encima de la mesa y que realmente es lo interesante de lo que va a venir, de lo que va a pasar, porque al final lo que ha pasado lo hemos visto esta semana. Pero lo que, con lo que realmente nos vamos a divertir en los próximos meses va a ser el cómo va a gestionar Nintendo el éxito que acaba de tener esta semana. Eh, ¿Va a saber gestionar un éxito tan repentino como el que tiene entre manos? Mm, ha demostrado que no. La ola pasa muy rápido y en una situación como esta tienes que reaccionar a toda velocidad para aprovechar esas sinergias que, que están creadas. Y, y que una ola te permita preparar la siguiente y preparar la siguiente y que puedas llegar, seguir estando siempre en la parte alta, ¿no? Si no, ya sabes que esto pasa pronto, las olas enseguida rompen en la orilla y desaparecen. No sueles tener mucho tiempo para, para pensar. Yo supongo, por no decir afirmo porque tampoco lo conozco, pero estoy convencido que las, las máquinas en Nintendo se han acelerado esta semana hasta el punto de que más de uno y más de dos en Nintendo, pues habrá varios días que no habrán dormido. O eso espero. Si es que quieren aprovechar el tirón, porque esto mmm, evidentemente puede suponer eh, colateralmente, pues, o una inyección en ingresos brutal para Nintendo o una nueva caída. Que, que bueno, que si va a suponer una nueva caída, pues lo veremos en próximas semanas. Pero bueno, como decía, lo interesante de esto es que estaremos aquí para contarlo, nos lo vamos a pasar bien con Nintendo y con Pokémon Go y sobre todo aprenderemos mucho, porque vamos a, a ver cómo una empresa puede aprovechar la ola o darse el batacazo más absoluto. La segunda píldora de la semana nos trae, pues, eh, o bueno, más bien nos trae, nos lleva. Nos lleva a Teruel, nos lleva a Castelseras. Un pueblo de Teruel donde Ricardo López, un panadero tractorista y emprendedor sobre todo, ha revolucionado el pueblo, ha cambiado la forma de vida de sus habitantes y, desde luego, que de una manera en que hasta ahora, por lo menos para mí, era totalmente desconocido. No sabía que teníamos en España un, un pueblo como Castelseras, que lejos de pensar que vive de la agricultura y la ganadería, eh, pues están totalmente vamos iba a decir eh, actualizados viviendo en la era tecnológica y dando una lección a, a muchos de nosotros no lejos de, de reclamar subvenciones al campo a la agricultura a la ganadería pues como hacen otras empresas cuando se ven a otras empresas no, otros sectores cuando se ven amenazados pues por las nuevas tecnologías y no queremos recordar a nadie que ya hemos hablado bastante de ellos en, aquí en perspectiva pues en Calteseras, eh Ricardo, pues se dio cuenta en el año 98 que en Internet había mucha gente. Y que toda esta gente, yo creo que algo se les podría vender, debió pensar Ricardo. Y entonces, pues, eh, él empe empezó eh, invirtiendo 600 euros y ahora factura 700.000 euros. Ojito con el dato y ojito con Ricardo, que ha cambiado no solo él, sino todo su entorno. Eh, es el ejemplo que bueno, es un ejemplo que ha instalado en el pueblo Lo han seguido varios de su pueblo Y prácticamente ahora mismo ha cambiado el modus vivendi de, de Castelseras eh, Se han creado diferentes negocios online Y aunque en la calle no se vea un alma Detrás de las fachadas, en el interior de de, decir, de las casas el interior de las bajeras, de los, eh, de los locales pues hay una actividad de, de industrial brutal, pero no industrial a nivel de, de fabricación, sino a nivel de de, bueno, de negocio online. ¿no? Al final, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que ha permitido todo este cambio? Bueno, pues lo que ha permitido es que Ricardo, eh, allá por el año 98, se dio cuenta de eso, de que el negocio que había en Internet era descomunal, él era un auténtico desconocedor de todo este mundo, pero se lió la manta a la cabeza, eh, dejó el tractor, dejó la agricultura y dijo que le iba a montar una tienda, un Amazon, ¿Un Amazon realmente es que lo que ha montado Ricardo es un Amazon, una tienda de compra y venta de, de productos que está eh, ahora mismo en Internet y que le da de vivir de maravilla. Y lo sorprendente de todo esto es, es, es que realmente dices, ¿cómo ha podido Ricardo... Eh, bueno, subsistir con la cantidad de, de, de competencia que demanda también Pero sobre todo de competencia que hay en el mercado y, y con el músculo financiero y logístico y empresarial que tienen sus competidores Bueno, pues él ha encontrado la fórmula Ha encontrado la fórmula y ha sabido encontrar en su ubicación Y en su tamaño de empresa su beneficio ¿Cuáles han sido las claves para Ricardo? Pues bueno, pues ha convertido Castelsera en un mini Silicon Valley, donde los vecinos comparten conocimiento entre todos. Las reuniones de, de los vecinos no se producen en despachos o en salas de reuniones con aire acondicionado y señores de cuero. Eh, se producen en la calle cuando se encuentran unos con otros y hablan de SEO y hablan de tasas de rebote en Internet y comentan cómo funciona la empresa... Y lejos de esconderse los secretos entre compañías, como lo pueden hacer las grandes multinacionales, ellos lo que hacen es compartir. Compartir conocimientos unos entre otros y eso es lo que les ha llevado a, a bueno a mantener y a sacar a flote todas esas empresas, que no son pocas, que ahora mismo están en la red y que están bueno facturando una cantidad de euros bastante importante, ¿no? Si tienen un problema, pues evidentemente no convocan reuniones multidisciplinares entre todos los departamentos, ni comparten agendas ni nada. Salen a la calle, se acercan al Bar del Pueblo y allí se reúnen y comentan en una reunión esporádica, pim, pam, pim, pam, cuáles cuál son las inquietudes que tienen y, y cómo darle solución. Aquí los brainstormings se convierten en reuniones en los sábados en el Bar del Pueblo para analizar webs y debatir sobre posicionamiento y estrategias. De allí que cada uno... Lleva sus ideas para mejorar e implantar y, entre todos, pues comentan qué es lo bueno y lo malo. De hecho, Ricardo, en alguna ocasión, ha, ha ido al bar con su página web y les ha pedido a sus compañeros que, eh, que le digan cuáles son los puntos débiles o fuertes que le ven a la página y él se ha marchado a casa pues con un puñado de folios de, de mejoras y que esto sí que es TQM en su versión más efectiva y trivial, eh, pero que funciona a, la, a las mil maravillas, ¿no? Ellos tienen claro una cosa, dice, o entregamos, y esto son palabras textuales de Ricardo, eh, o entregamos los pedidos al día siguiente o estamos muertos. Mm, parece ser que tiene muy claro por dónde va esto, dice, es lo que nos ha provocado Amazon, que han acostumbrado a la gente a no tener paciencia, lo quieren todo ya, y para competir necesitamos tener esto sacar en almacenado para sacarlo en cuanto entre el pedido. Evidentemente, mm, Ricardo habrá sido un agricultor, pero se ha dado cuenta rapidísimamente cómo funciona esto, ¿Y qué es lo que tiene que hacer para, para competir, no? Evidentemente, estar en un pueblo le confiere un montón de beneficios, que, que para otros son problemas, pero un almacén logístico, por ejemplo, en una gran ciudad, supone, supone un coste de descomunal levantar la persiana todos los días y, en cambio, a ellos, los corrales de sus abuelos pues los han convertido en almacenes de productos, a un coste que no digamos cero, pero que sí que podría ser parecido a cero si lo comparamos con lo que puede costar un almacén logístico en Madrid o Barcelona o Sevilla o Bilbao, ¿no? Eh, ...cualquiera pues seguramente podrá pensar que les de, que, le, bueno, que están deslocalizados... ...que están fuera de las grandes luta, rutas logísticas... ...pero en cambio ellos lo ven pues todo lo contrario... ...ellos dicen que a las 7 de la tarde pasa por aquí eh, la, la furgoneta de transporte... ...a las 11, bueno, ellos hablan de Zaragoza porque evidentemente es un pueblo de Teruel... ...pero ellos dicen que a las 11 el producto está en Zaragoza... ...y a medianoche ya está en Lieja, que es el corazón de Europa además... Y que de ahí a Nueva York, pues, eh, pues pues no hay nada, porque en un vuelo en 10 horas te plantas en Nueva York. Con lo cual, el comprador, cuando se levanta al día siguiente de su casa, tiene, el, tiene a la furgoneta con el reparto con el producto en la puerta de su casa. Es decir, estamos hablando de compro hoy en Castelseras, mañana tengo el producto en Nueva York. Esto, queridos amigos, lo, lo, se lo pueden permitir a aquellas personas que han analizado muy bien su red logística, que conocen cómo funciona el transporte y, como bien dice Ricardo, algo que es tan complicado como las redes de reparto y de transporte de productos eh, y que es muy difícil de entender, cuando, cuando las conoces y sabes cómo funcionan, son tu mejor arma para compartir a, para competir con la competencia. Bueno, pues eh, ellos... Bueno, pues tienen vamos, eh, tienen diferentes webs y, y todas están funcionando. expomaquinaria.es, osdecora.com, eh, tiendatinta.com, acerosdehispania.com y estamos hablando de un pueblo de 830 habitantes, donde, eh, do, bueno, donde tienen servicios que ni soñarían que tendrían si no tendrían la actividad económica que tienen a día de hoy que Incluso ha hecho pues que allí han llegado a, a vivir al pueblo pues consultores y analistas que saben que pueden ejercer su trabajo perfectamente allí en lugar de una, de una gran ciudad. Entonces, pues bueno, mmm, realmente innovador, realmente interesante y, y nos dice mucho de que más vale ponerse en, en marcha y ponerse a, a sacarte las castañas del fuego en lugar de pedir subvenciones y que vengan los demás a mantenerte vivo. La tercera píldora de la semana viene de la mano de box que según ellos pues son capaces de aumentar la productividad en una empresa si dejas de comer. Hombre, eh, dicho así, ¿qué queréis que os diga? Mm, está muy bien la innovación, pero vamos, vamos a llegar a unos extremos ya para ser competitivos y ser productivos que, que ya evidentemente nos van a sustituir las máquinas. Pero que nos quieran convertir a nosotros en máquinas ya es lo que faltaba. Ellos dicen que han dado con la clave para multiplicar la eficiencia de sus empleados. Eh, nada de incentivos, ni, ni, ni mesas de ping-pong, ni demás historias en la empresa. Ellos dicen pues que han decretado la prohibición de comer una vez por semana en, en las oficinas. Y además funciona. Y dices tú, ¿y esto cómo, esto cómo va? Bueno, pues eh, ya sabéis que hay otras empresas que se dedican a, a medir tiempos y a ahorrar milésimas de segundo en, en almacenes y demás historias. Pues ellos lo que hacen es, es decir, mira, no, nosotros no nos vamos a dedicar a eso, sino que nos vamos a dedicar a una disciplina que ellos llaman, bueno, que ellos llaman, que se llama biohacking, que al final lo que consiste, bueno, pues es un campo de, de, de experimentación del cuerpo, pues para al final, pues casi hacer que funcione como, como una máquina, ¿no? Al final, Notrobox, que es el nombre de la empresa, pues se eh, está especializando en diseñar alimentos que mejoran el rendimiento del, cere del cerebro, como, pues, por ejemplo, como unas gominolas de cafeína que ingeridas regularmente durante el día, pues mejoran la productividad entre los trabajadores. Pero esto no para ahí. Como decía antes, eh, al final lo que han establecido es un día a la semana estar en ayunas. Sus propios en, bueno, Los propios fundadores de Notrobox han empezado a, a utilizar este método en, en sí mismos... ...como conejillos de indias y dicen que ellos cada martes ayudan durante todo el día. Que esto les permite estar entrar en un estado de, de ketosis... Que, ...que según la Wikipedia parece que es una situación metabólica... ...que como el, el cuerpo no tiene carbohidratos lo que hace es empezar a tirar de, de grasas... ...que al principio te resulta un poco difícil, que, que bueno pues evidentemente piensas en comer pero que luego literalmente pues ellos dicen que vamos que eso es una maravilla que te pasas todo el día produciendo que no paras a comer y que estás eh, continuamente eh, trabajando para la empresa bueno pues espero que les vaya muy bien pero espero que no vengan jamás a España porque el poder parar a comer el poder desconectar del trabajo el poder eh, ...compartir experiencias con los compañeros o, o poder dedicar esos minutos a un a otro tipo de actividad personal... ...como hacer deporte, etcétera, yo creo que es fundamental. Creo que el objetivo no es que nos convirtamos en máquinas, sino que las máquinas nos faciliten la vida a nosotros... ...porque es que eh, a este paso acabaremos trabajando para ellas. Y nos metemos ya en harina. Eh, como comentábamos antes, la empresa de esta semana es Starbucks... Conocéis todos esta red de cafeterías a nivel mundial. Eh, esta, esta empresa, Starbucks, fue, bueno, fue fundada y fue creada en Seattle, en Washington, en 1971 por tres socios. El profesor inglés Jerry Baldwin, el profesor de historia Seth Siegel y el escritor Gordon Booker. Los tres que bueno, eh, conocían al, al empresario cafetero el Alfred Pitt, que bueno, parece que tenían contactos con él. Influenciados por él, pues abren la primera tienda de venta de granos y máquinas de café eh, ubicada en Western Avenue y, y allí permanecen entre los años 71 y 76. Ya en el año 82, el, el empresario Howard Schultz se incorpora a la empresa y después de viajar a, a Milán, eh, conoce allí pues cómo funciona la red de cafeterías eh, de, la, de la ciudad son cafeterías muy pequeñas, son cafeterías muy, eh, muy abundantes, donde a cada paso que, que vas eh, vas caminando por la ciudad, pues te vas encontrando pues una cafetería en cualquier esquina, que evidentemente no son grandes, pero que te permiten degustar el café italiano y, y te, bueno, te, te permiten hacerlo eh, en cualquier momento porque siempre lo tienes en cualquier sitio. no Bueno, pues él propone a los socios eh, ampliar eh, bueno, un poco la filosofía de, de la empresa y eh, pasar también a, a, bueno, a de vender granos de café a empezar a vender café expreso. Esto, el resto de los socios le dicen que no, que eso no puede ser, que el café tiene que ser algo que se tiene que preparar en el hogar y que, y que de eso nada monada, que, que seguimos con la misma filosofía. Bueno, pues Howard Schultz eh, pasa de sus compañeros olímpicamente porque ve que no le van a hacer caso. Él tiene su idea muy clara y en 1985 crea eh, su propia ca cafetería con el nombre de Il Giornale, que es un periódico publicado en, Minal, en Milán perdón y que al final hace homenaje un poco a ese viaje que él hizo a Milán en sus orígenes pues, eh, donde surgió su idea y que al final ha podido llevarla a cabo, ¿no? Eh, los tres dueños originales eh, habían decidido comprar la empresa Alfred Pitt y, y venden, eh, su, esas cafeterías que tenían, se las venden a Howard source que a su vez decide cambiar el nombre de la empresa del Jornale por Starbucks. ¿Y de dónde viene el nombre de Starbucks? Pues el nombre, la compañía, pues, coge el nombre de la nave del Capital Hub de la novela Moby Dick y, y ya había hubo un pequeño debate sobre el nombre a poner, ¿no? Porque Gordon Boker le gustaba el nombre de Peacut, pero pero P. en inglés es peace Y estaba claro que si que si montas una empresa que va a vender café, no puedes decir que tu, que tu producto o que tu empresa se llama algo relacionado con, con el Pease. Eh, luego su, eh, sugirieron que se llamase Starbucks. Y, y ya pues entre Pickwood y Starbucks pues evidentemente se se, bueno, pues, que se decantaron por por Starbuck que era pues un nombre más genérico y que, y que al final bueno eh, hacía o evocaba un y hacía y hacía eh, rendía un tributo a a Moby Dick bueno, pues en el año 87 la nueva cadena de cafeterías de Starbucks abre los primeros locales a las afueras de Seattle y se marcha a Chicago también. La empresa ya empieza a cotizar en bolsa en el año 92 y y bueno, pues desde entonces las acciones no, no han ido mal, ¿no? La primera la primera cafetería de Starbucks fuera de los Estados Unidos se abre en Tokio en el año 96 y posteriormente abren otro local en Leeds en Reino Unido que supone un poco pues los dos saltos, tanto a, a Japón como a Reino Unido, los dos grandes saltos fuera de Estados Unidos que hace Starbucks. En el año 98, mediante la adquisición de la cadena eh, británica Seattle Coffee Company, que tenía 60 cafeterías en Reino Unido, se realiza la fusión y ya le cambian el nombre a Starbucks y empieza a ser Starbucks, que es bueno un poco ya la, el nombre con el que se registra a nivel internacional. Bueno, pues eh, la empresa sigue funcionando y ya en el año 2000, Howard Schultz, pues dice que mira, que yo de esto del café ya me he cansado, que me voy a entretener con otra cosa y que me quedo en segunda fila, que le dejo el puesto del CEO, de CEO a otro y yo me voy a algo que me gusta más, como es el baloncesto. En el 2001 eh, compra los Sittel Supersonics y se dedica, a, bueno, en cuerpo y alma, a los Sittel durante, durante cinco años, ¿no? Claro, durante este tiempo, él abandona prácticamente la gestión de, de Starbucks y se centra en el baloncesto. Pero no se da cuenta que Starbucks eh, está a punto de morir de éxito durante todos esos años, ¿no? Las ventas empiezan a caer eh, y la empresa genera pérdidas por primera vez en el 2008. Un año antes, él ya, eh, bueno, viendo el devenir de, de los resultados económicos y viendo la cuenta de explotación de la empresa... Le manda una carta a, al CEO, y le manda un, un, pues una, una carta, un memorándum interno, al CEO de Starbucks, Jim Donald, y le alerta de la pérdida de valores y, y el camino descendente que está tomando la compañía, ¿no? Le dice que dice, hemos tomado algunas decisiones que en retrospectiva han diluido la experiencia de Starbucks y han nuestra, comoditizado perdón, nuestra marca. ¿Y comoditizar ¿Qué significa? Bueno, pues comoditizar es un término que se refiere a, a, bueno, a aquellos productos que, debido a su, a su cantidad de producción o, o que se pueden encontrar en un alto porcentaje a nivel mundial y al proceso de fabricación que tienen, digamos que dejan unos márgenes de ganancias eh, mínimos y que prácticamente no puede haber diferenciación sobre ellos. Ejemplos de productos commodity: pues tenemos eh, en granos la soja, el trigo, el maíz, la avena, etcétera. En energías, pues el petróleo crudo, el gas natural, eh, en metales, pues tienes el oro, la plata, el cobre, en carnes, pues el ganado porcino, el ganado bovino, la leche, eh, en productos. Bueno, o sea, hay mil sectores, en cada uno, en cada sector tiene normalmente su producto commodity, el producto que se produce en grandísimas cantidades y que al final pues te deja poco margen, poco margen y prácticamente no hay diferenciación entre ellos, y entonces es muy difícil eh, el, el, el reducir el, el coste que tienes cuando compras este tipo de productos. Bueno, pues él lo que le acusa a, a antigua, al, bueno, al antiguo, antiguo, bueno, al al actual CEO en ese momento de Starbucks, el que está convirtiendo Starbucks en una commodity. Entonces eh, está perdiendo toda la estrategia que tiene o que se había creado Starbucks de diferenciación con respecto a la competencia. Bueno, ese comunicado que le manda el antiguo CEO se filtra a la prensa y, y en un principio lo que hace, pues, evidentemente, cuando tienes una mala propaganda que está en prensa, es acelerar la caída. Las acciones se desploman eh, y al final pues, lo único que haces es acelerar los acontecimientos. En 2008 los accionistas despiden al CEO a Jim Donald y deciden convencer a, a Howard Schultz para que vuelva. Eh, esto pues, en su día se, com se comentaba que podía ser una estrategia de, del propio Sulz para, para volver a la compañía, pero bueno, independientemente de esto, lo que hace es que él se vuelve a convertir en el, en el nuevo CEO, en la persona que fundó la empresa y que la llevó hasta, hasta el éxito total, y que en este momento pues tiene ahora mismo los, bueno, tiene el deber de, de volver a llevarla a, a números negros, porque en ese momento, en el 2008, cuando entra él, está en pérdidas. ¿no? Él dice que que después de estudiar la compañía, pues que, bueno, ya tiene más o menos la fórmula del éxito y que, y que eh, bueno, que lo que hay que hacer es empezar a aplicar cuatro reglas básicas para devolver a Starbucks al, al lugar y a la posición que tuvo en su día. La primera, eh, frenar el crecimiento en Estados Unidos. Fijaros qué medida. Eh, esto es muy difícil que un CEO lo diga, a no ser que tenga las cosas muy, muy claras. Cuando normalmente todo el mundo dice que para recuperar la época dorada lo que tienes que hacer es crecer, él dice que no, no, no. Se acabó de crecer en Estados Unidos. Donde tenemos que crecer es fuera. Aquí eh, está agotadísimo. No podemos abrir más tiendas. Si abrimos más, lo único que hacemos es aumentar las pérdidas porque las tiendas hay que empezar a elegirlas en una ubicación concreta, en sitios específicos y donde nos den dinero. Se acabó el abrir por abrir. La segunda de las medidas, eh, evidentemente, cerrar las tiendas con rendimiento insuficiente. Estén en Estados Unidos o estén donde estén. Si me das beneficios, tiras para adelante. Si me das pérdidas, lo siento mucho por ti, pero te cierro inmediatamente. La tercera, renovar la experiencia Starbucks. Al final, mmm, como comentábamos antes, si tú estás vendiendo café, café lo vende todo el mundo hoy en día. Tienes que ofrecer algo más. Si empiezas a ofrecer lo que ofrecen los demás, al final pues no puedes ni vender tu producto más caro que el resto y, y tampoco la gente mantiene esa experiencia de, de imagen de marca, de, de disfrutar del café, de disfrutar de entrar a un Starbucks, porque es que no siente nada igual. Con lo cual, eh, ellos lo que necesitan es potenciar eso. Tienen que potenciar la experiencia Starbucks. La gente no puede sentir lo mismo cuando entra a un Starbucks que cuando entra a la cafetería de tu pueblo. Y... Eh, lo mismo, y la cuarta medida, lo mismo que frenaron el crecimiento en Estados Unidos, se dan cuenta que hay países donde el Starbucks todavía no ha llegado y que tienen un potencial en esos países que puede compensar el cierre de las tiendas de, de las tiendas o de las cafeterías de Estados Unidos. no De todas maneras, esto pues no ocurre en un momento muy adecuado, porque evidentemente llega la recesión económica a nivel mundial y, claro, ellos les pillan en bajada. Con lo cual, pues claro, si ya te pilla en una situación económica pésima y estás vendiendo un producto que la gente pues va a prescindir de él cuando llega la, la bueno, una mala época, una crisis económica, pues evidentemente no te ayuda. En el 2008 tuvieron que cerrar casi mil tiendas en Estados Unidos y en ese tiempo eh, y en ese año lo que hicieron es mmm, un punto y aparte. Hicieron algo, una, bueno, tomaron una decisión que fue estratégica y que, ...y que hace que el cliente te, te, bueno, te gire la cabeza y te vuelva a mirar. Y es que cerraron todas las tiendas de Starbucks a nivel mundial durante un día. Eh, 7.100 tiendas cerraron ese día para que los eh, empleados recibieran un entrenamiento específico... ...pero que además no era ese el único motivo. Lo realmente importante es que Starbucks estaba lanzando un mensaje a nivel mundial de que hemos perdido la esencia... Eh, lo lamentamos profundamente pero nos hemos dado cuenta de que podemos arreglarlo y podemos volver es decir hoy cerramos todo para mañana volver a abrir y, y poder ofreceros lo que, lo que necesitáis es una operación de marketing bestial la verdad es que les funcionó muy bien eh, de hecho creo que hubo un comunicado en que decía literalmente nos estamos tomando un tiempo para perfeccionar nuestro café un gran café requiere práctica y por eso nos estamos dedicando a mejorar nuestro, art nuestro arte bueno, pues al final este tipo de cosas, estos pequeños detalles, son los que te van identificando con una marca, ¿no? Eh, ellos tomaron varias decisiones a partir de ese momento. Prim la primera de ellas, acabar con la estandarización de las tiendas, dando a cada establecimiento un diseño y un carácter único en función del entorno. No puedes pretender venir con la filosofía americana a Europa y que a todo el mundo le guste, porque la gente tiene su propia cultura y necesita que le necesita sentir algo diferente a lo que siente un americano, porque... No, no, esto de las lentejas para todos se dieron cuenta que no funcionaba en ese sector. Y, y, y otro de los problemas detectados por suls es que eh, en las tiendas pues se había perdido el viejo aroma al café y al ritual de la preparación. Al final, tanta expansión, tanta expansión, pues habían estandarizado, habían ahorrado costes, habían intentado pues, tener un mayor rendimiento y, y formación en la gente... Y habían sustituido las antiguas cafeteras manuales por unas cafeteras automáticas, lo que no tenía ya el ningún encanto. Aquello había perdido la esencia y la gente seguía demandando el que entrar a un Starbucks significase algo especial, ¿no? El ritual del café artesanal casi, bueno, pues casi una ceremonia, ¿no?, el preparar un café. Y por otro lado, también habían sustituido el grano de café recién molido por un café envasado al vacío, para que, bueno, evidentemente los traslados, pues, pues que los oron, los olores se mantuviesen, etcétera, etcétera. Vale, habían conseguido una cosa, pero había desaparecido el olor a café en los Starbucks. Y eso, amigos míos, era algo que a la gente le encantaba. Entrar, abrir la puerta de un Starbucks y que oliese a café recién preparado, era realmente especial, y es algo precisamente que a Howard Schultz le había impresionado en aquel viaje a Milán que había realizado 25 años atrás. Entonces, bueno, eh, eso mmm, al final acaba creando un antes, todas estas decisiones van creando un antes y un después que hacen que Starbucks vuelva a recuperar la senda del éxito una vez que, que Howard Souls recupera el mando de la compañía, ¿no? La verdad es que te puedes preguntar eh, cómo puede ser que un café mmm, tenga un, o la gente esté dispuesta a pagar con un, por un café cuatro veces más de lo que puede pagar por un café a 100 metros de distancia en la cafetería de al lado. Bueno, pues eh, hay un libro de, que, que escribe Tim Harford que se, se titula El economista camuflado que él dice que, bueno, que hay dos, dos razones para ello, ¿no? para pagar más por un café. La primera dice que, claro, que, que la ubicación de las tiendas de Starbucks es, mmm, bueno, iba a decir crucial, es magistral. Eh, ellos no ubican la tienda en cualquier sitio. La ubican eh, en esquinas de calles muy transitadas, a la salida de las bocas del metro, a la salida de eventos importantes, de campos de fútbol, etcétera, donde en ese momento la gente que va caminando donde sale en masa, donde hay muchísima gente no no se para a pensar dónde hay un café. Solo por probabilidad y por estadística va a entrar muchísima gente a la cafetería y que no le va a importar pagar más por un, por un café, sino que lo quiere en ese momento y no se plantea nada más. Otro factor y, y otro, bueno, otro punto importante que dice Tim Harford en su libro es lo que él denomina la autoincriminación, que, en, que en, en Estados Unidos se puede traducir como hacer que los pavos voten a favor el Día de Acción de Gracias. Es decir, eh, hacer productos sensiblemente diferentes, en, ya bien sea en cantidades, en tamaños. Ya veis que los cafés de Starbucks, el tamaño del café no es, un, no es el tamaño normal del vaso. El vaso es totalmente especial, el café es especial. Al final tienes que dar algo diferente que tenga un coste similar, eh, porque al final no vale, no vale más un café de Starbucks, no les cuesta más ellos hacer un café que lo que le puede costar al de la cafetería de enfrente. Pero, en cambio, el precio al que lo venden es muy distinto. Porque lo que aportan es algo muy distinto. No están aportando la típica taza de café cortado café solo que nos venden en todas las cafeterías. Te lo dan en un vaso, te lo dan envuelto en una experiencia diferente. Al final, somos nosotros mismos, como los pavos de, de acción de gracias de los americanos, somos nosotros mismos los que elegimos pagar más. O sea, queremos... Con ...pagar más por ese producto... ...no son ellos los que nos vienen a venderlo... ...sino que somos nosotros los que vamos... ...a sentir esa experiencia diferente... ...y pagar más por un producto... ...que nos sabe diferente a los demás... ¿no? ...y bueno... ...al final... Eh, ...una imagen ya más marketing... Eh, ...o es, eh, un factor más marketing... ...es el bueno el, el carácter diferenciador... ¿no? ...al final... ...nos gusta sentirnos diferentes... ...nos gusta ir por la calle con un vaso de Starbucks... ...sentarnos en un banco y que, bueno que la gente nos vea como que somos consumidores de un producto eh, bueno pues diferente ¿no? diferente al resto y eso también pues quieras que no lo tienes que potenciar y ayuda también a crear esa imagen de marca que tanto cuesta siempre conseguir. Bueno pues a nivel de resultados económicos starbucks pues eh, después de su crisis del 2008 pues ha ido creciendo en bolsa diría que de los últimos cuatro o cinco años no ha dejado de crecer. Desde aquellos 17 dólares la acción a lo que creo que está cotizando hoy en día a 57 y pico ha ido creciendo continuamente. La vuelta de su CEO fue algo pues una bueno fue un antes y un después y que desde luego la empresa le tiene que agradecer mucho porque ha, ha vuelto a dejar a la compañía en, en un nivel espectacular. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Mm, ahora únicamente dos cosas. Ya sabéis que me encanta agradecer a las personas que han hecho reseñas. Esta semana han sido Israel, Steve, Algonra, Iñaki, Zelaya, Badakid, Pablo y Nata con fresas. Las personas que, que, han, bueno, que me han dejado una reseña en iTunes. Y, y como siempre, pues estoy súper agradecido, sobre todo porque la semana anterior no había habido ninguna y pensaba que iba a ser un, que bueno que llegará no más tarde o más temprano llegará la primera semana donde no haya ninguna reseña espero que tarde en llegar pero mientras tanto pues disfruto un montón con las valoraciones que hacéis en, en iTunes y, y me ayuda a seguir haciendo el podcast. Y la segunda cosa que quiero comentar es que no sé si os ha llegado eh, a vuestros oídos a través del podcast de Emilio el, el nuevo podcast que disfrutamos todos en el Milcar FM eh, se llama Gran Angular, lo presenta David Calaveras que es un fotógrafo profesional que os animo a que lo escuchéis porque vais a aprender muchísimo de fotografía eh, ya tenéis el primer episodio en iTunes para, para descargar y de verdad que merece la pena si os gusta un poco la fotografía porque aprenderéis un montón de la manera que, que lo explica David y poco más. Eh, para cualquier comentario, duda y cosa que me queráis proponer, como lo estáis haciendo ya, me mandáis un email a davidisasi.com, por Twitter, Max Satine, que nos escuchamos la semana que viene y que nos queda poco para las vacaciones de verano. Ya sabéis que tenemos a la vuelta de la esquina como último episodio de... De esta, de esta temporada o media temporada que ha sido este año antes de coger vacaciones haremos nuestro episodio especial de Toyota nos quedan un par de semanitas para que llegue y que nada más que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo